0: 这里是，既然如此，我是主播既然，欢迎收听《气的乐章》第一部分，《气回到未来的时代》。今天将为大家解读一下西医未解的循环难题。我们通过很简单的循环示意图，就能发现，心脏把血液输送出来，然后分配到每一个血管去。我们知道，每一个器官都是一坨肉，其实不只是器官啦。例如，你去看看穴道的解剖，连穴道也是一团肉，里面都是微血管，而穴道的中心点，大部分刚好是血管和神经进来的部分，几乎重要的穴道都是这种位置。所以，血管是一个穴道，又是一个系统。我们的重点是研究这个血管跟相连的一坨肉的循环上有什么关系。例如，要将血流过这团肉，它的阻力是会非常大的。但是，为什么我们的血能流过去呢？按理说，身上任何一个地方的肉，血本来是根本进不去的。但如果这块肉与心脏一起搏动，血就很容易进去。我们在后续的篇章中将详细的论述这个共振的理论。简单的说来就是如此。譬如命门，它是位于人体躯干背面肚脐正后方的一个穴道。穴道是一块肉，心脏也是一块肉。心脏的共振与命门的共振，假如是在同一频率的话，那就像是流体连通管一样。心脏的循环与命门的循环中间就会有很强的相关性，所以，当你的命门受伤的时候，你的心脏的循环也会变差。中医所说的“内病外治”的原理也是与此有关的。在所有的穴道中，命门是最重要的。古书也特别提及元气是从命门来的。从外面来看。循环的原始动力，也就是中医上所说的元气，是从心脏来的。如果从经络跟穴道的角度上来看，就是命门对应心脏。中医古书上的这类叙述大部分是对的。其实，即使是一辆汽车也会有共振的现象，所以设计汽车时要注意共振频率，不能是在经常使用的速度内发生。这也是为什么跑车昂贵的原因。如果跑车能跑时速200公里，车子的共振频率必不能发生在时速200公里以下的速度。假设共振频率发生在时速170公里，那么跑车开到时速170公里的时候就很容易散掉，因为震动会越来越大。生物体也是一样的，内脏如能符合心脏的共振频率。就会跟心脏一起震动，所以血管也就会一收一缩、一胖一瘦的变化，像个小心脏一样，血就容易跟着流进来。如果器官像是一坨死肉，身体就很难硬把血挤进去。人工心脏已经做了二三十年了，它的功率也是根据流量理论设计，用到了三十瓦。已经能稳定控制血液流量在每秒几公升的范围，但是却仍然不实用，因为血都流不进重要的器官，到最后病人会发生肾衰竭、肝衰竭、肠衰竭等现象，末端的循环都坏死了。可是我们自己真正的心脏的功率只有一点七瓦，一点七瓦的功率居然能把血都送到各个器官去，而且每一个器官都送进去。实在是非常的神奇。根据这一点，我们就可以推断，现在最流行的所谓的流量理论一定具有很大的缺陷。如果我们要问一些问题，现在流量理论是无法给出答案的，但是共振理论却可以。以此为出发点，你在生理上所有看到的现象，从共振理论都是可以解释得通的。可是。如果你去研读现代的血液流体力学，也就是由流量理论发展出来的流体力学，无论怎么学也弄不懂血液循环的道理。下面就让我们解答一下七个当今生理学无法解释的问题。第一个问题就是：心脏应该放在哪个位置？当我们看到血液循环的生理结构时，应该要认真思考一些重要的问题。第一个问题就是心脏为什么要摆在身体的上半部分，并且是在头的下面的位置呢？如果只是为了要输出一个流量的话，心脏不应该摆在那里，而是最好在头顶上。生物体最好长得像章鱼那样的形状，心脏在头顶上一跳动。血就可以依靠重力而送到所有的肢体上去，身体也都不能有任何的转弯因为流量一遇到转弯，能量就会消失，所以要长得像一棵倒栽的树，心脏就长在树根的地方。人在演化的过程中，应该都要变成这个样子。在演化过程中，只要多拥有一点点优势的品种。就能淘汰劣势品种。从流量理论上来看，章鱼型的生物把心脏放在头顶上，比心脏摆在身体中间的效率好太多了。所以，心脏在身体中间的品种都应该被淘汰而不能生存。但是，为什么所有动物的心脏都长在身体的中部，而且不是在正中间，而是差不多在四分之一的位置，有的是五分之一？离头近一点，离脚远一点，完全没有什么例外。我们要了解生命，就需要去问这些最基本的问题。任何一个生理构造都是有它存在的意义的。例如，我们的脖子为何要长成这个样子？这其实是一种非常笨的设计。背部脊椎骨旁的肌肉都是横向生长，容易拉动及固定。可是我们的脖子上的肌肉是纵向生长的，与头椎平行，这样拉的效率就会很差。但为什么头部肌肉要这样生长呢？血管也是这样，脖子如此生是为了让我们能够大角度的动作，容易看到敌人及猎物。因为有这样的好处，所以在演化的过程中才会被保留下来。而脖子的颈椎有六七节。那是因为人类的演化过程是从捕猎生活一路走过来的，越高等的动物结束越多，而且脖子上的血管特别硬，否则头一动血管就会被压扁了。古人的死亡原因主要是由于外伤和感染，这也说明了为什么我们的动脉要长在静脉里边。假如动脉长在外面，人被轻轻的一砍就会大出血。所以我们才会演化出这样的结果。为什么头上会长头发呢？头发是对脑部有保护的作用。不长头发的人在演化的过程中是容易被淘汰掉的。这些其实都是有道理的。盲肠之前被认为是没有用的，后来也发现割过盲肠的人比较容易感染，原因是盲肠是淋巴系统。也就是中医所说的胃气的一部分，它长在大肠和小肠中间，而因为大肠有很多的细菌，因此盲常在这个地方处在一个防守的位置，不让细菌跑到小肠里。所以，简而言之，每一个器官的存在都有它的目的和功能。心脏与脑一样重要，它所在的位置一定也格外重要。倘若仅仅是为了维持流量，现在的位置并不是最理想的。脑与心必须换过来，心脏的血液才容易输送到脑部去。所以，我们必须深思这一类最基本的问题。第二问：生主动脉为何要转180度？我们的生主动脉一出来就打了一个大转弯。180度。从流量理论的观点来看，要让血液往前流，血管转弯不具任何意义，还会造成阻力，因为所有的动量都没了。动量本身就是一个向量，是有方向性的。血液冲出来就是一个动量，如果一转弯，动能就消失了。在这个角度上来讲，我们应该很早就绝种了。这样的设计一点都不合理。而在现实中，一点点的不合理就会造成这种物种的灭绝。第三问，器官为何与主动脉连接角要成九十度排列？所有挂在主动脉上的内脏都成九十度。就向量分析的观点，九十度刚好没有分量。所以，依照流量理论而言，主动脉的血。应该不会流到器官，所有的器官也不会有血。那么，为什么我们的肾脏、脾脏、胰脏、肝脏都还活着呢？这些器官通通都呈90度与主动脉相连，连肺也呈90度，我们怎么可能活着呢？第四问，为何有舒张压？前面已经讲过，根据流量理论。心脏最好长在头顶上，那么重力的位能也就不需要克服了，血就可以顺流而下了。然而，我们的心脏却在最重要的器官脑的下面，还要把血液往上输送。若要保持脑部供血充足，那就应该把心脏放在头的上面呢，并且每个器官要像一个树干一样，所有的分支都是没有角度的。以供给血液顺着流，垂直的话，血就流不进去了。血液挤向动脉的压力，称之为收缩压，俗称高的血压。收缩压的成因大家很容易理解，因为要把血送出去。但为什么要有舒张压呢？舒张压就是血液从动脉流出来的力量，叫做舒张压，俗称低的血压。我们都知道，正常的舒张压要在七十到八十毫米汞柱之间。要当飞行员就要达到这个标准。但是舒张压要做什么呢？以流量理论来看，不但不应该有舒张压，最好还有负压。心脏一压出血来，外面是负压，血就可以流得更快。舒张压是正压，对于心脏来说。就好像是一送出去血就碰到了墙壁，完全没有帮助。好比我们用嘴来吸液体，嘴巴给一个负压，液体就会流过来。但是如果嘴巴是一个正压，那就必须花较多的力量才能让液体流进来。这是一样的道理。假如身体以及穴道都是正压，心脏要把血液输送到这个腔内是非常困难的。假如都是负压。就像是在你的嘴里头提供一个负压一样，一吸水就流进去了呀。试想，我们在喝果汁的时候，嘴里有个马达吗？没有啊。所以，如果是负压的话，液体才容易流过去。换句话说，我们的血管里也不应该有舒张压才对，这样血液才会自己流过来。血管中的舒张压就等于是明明要用吸管吸上水。却把气往里吹。假如有一个往下吹的力量，就必须要更大的力量才能把水送上来。同理，因为我们的身上血管里是正压，舒张压是七十毫米汞柱，所以任何的东西要流进血管，就必须要比七十毫米汞柱更高的压力才行。也就是说，心脏的血压要到七十毫米汞柱以上。血液才能够开始流动。从流量理论的角度来看，如此设计效率很差，在演化上应该被淘汰才是。可是大家都知道，舒张压很重要，舒张压一旦低于50毫米汞柱，就必须急救了。那这又是为什么呢？第五问：为何心脏要有规律的跳？另一个问题是。为什么我们的心脏要以同样的速度跳动？这似乎没有什么道理。假如只考虑流量的话，一下子快一下子慢应该也无所谓，只要能够维持流量就可以了。当然，也许有人会说，维持速度有什么难的？只要有意愿就行了。我们可以这样要求你：每天早上五点钟起床，七点钟吃早饭，晚上九点钟睡觉。一成不变，你愿意吗？假如没有任何的目的的话，事实上这是很难做到的。心脏维持一定的速率跳动，背后一定有着某种生理的条件在限制它，否则不需要如此。所以在看病的时候，假如你的心跳速率或者血压有了重大的改变，这都表示有大病在身。但是从现在的血流理论来说，心跳应该是随心所欲的，血够的时候就跳慢一点，血不够的时候就跳快一点。但是这跟事实是不符的。我们若是要提出一个理论，这些问题都要有合理的解释才行。第六个问题是，为何生物体的大小与心跳频率成反比？我们都知道。体型越大的生物体心跳越慢，越小的生物体心跳越快。从供需的角度上来看，按理说体型大的生物体需要的血液比较多，体型小的生物体需要的血液比较少，所以体型大的生物体它的心脏应该跳得比较快，供血多才行啊。而体型小的生物体因为身材比较小，心跳慢一些没有关系啊。那为什么实际情况却与此相反呢？而且，更奇怪的是，心跳速率正好跟身体的大小成反比。就比如，大象的心跳每分钟是三十次，人类是七十次，而狗是一百二十次，兔子大概是两百次左右，老鼠大约是三百次。以相关系数来解释，身长和心跳速率反比的关系。大约是0点九七到0点9九。从流量理论来看，这种现象也是非常不合理的。那么第七个问题是，生物体是如何运动的？假如心脏送出来的血可以用流量理论来解释的话，当我们的手臂举起来的时候，应该会气血攻心呢？因为动量是守恒的，血应该继续往下流。流回心脏来，所以一蹲下来，脑部的供血也就应该会有问题。其实，一个蹲下来的动作包含了很多的生理反应。有些人在青少年时一蹲下来就会两眼发黑，血压会不能维持。我们能蹲下来，而且能看得见，是非常奇怪的事情才对呀、啊。这一点从流量理论该如何解释呢？难道？动物应该不能运动，我们都应该变成植物吗？另一个问题是，微循环为何成网状啊？这不合理呀、啊！因为成网状的话，很多地方会重复流。微循环应该像树枝那样，流向顺而阻力又小。所以，章鱼应该是世界上演化最成功的动物才对呀、啊。但是不过，章鱼的心脏也不在头上，而是在肚子的位置上。基本上，我们在生理上看到的任何一个现象，都应该是有理由的。我们都要去问为什么，这样才能看到它的因，而不是只看到它的相关性。带着这些西医理论无法解释的学循环的难题，在下一节中，我们尝试用中医的气和经络的理论来解释一下这些因果关系，看看是否能找到答案。今天就到这里吧，我是既然，这里是既然如此，感谢大家收听，再见。